1: Depuis le début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, joue un très grand rôle, faisant des recommandations viables pour tous les pays du monde. Évidemment, euh, qui dit recommandations, dit critique. L'OMS n'est pas sans faute. Certains ont parlé notamment euh, de la façon dont l'Organisation éviterait, en quelque sorte, de critiquer la Chine, ou du moins, quand elle le fait, c'est du bout des lèvres. Pour mieux comprendre comment l'ONU et l'OMS fonctionnent et parler de leurs possibles lacunes, on a André Serrois, au bout du fil, qui travaille depuis très longtemps en en tant qu'avocat auprès de l'ONU. Bonjour, M. Serrois. Bonjour, madame. Écoutez, tout d'abord, est-ce euh, qu'on peut critiquer, est-ce qu'on peut se permettre de critiquer l'ONU et l'OMS qui, euh, ben, quand même, on va se le dire, sont souvent mis de l'avant comme un bastion de la droiture et de l'éthique. Vraiment, le moi, quand vous me parlez, quand on parle de l'ONU puis de l'OMS, je vois ça comme une espèce de fort dans la nuit. Là. Je me fie à ça.
0: C'est formidable, mais en même temps c'est une exaille malheureuse. Oh non bien raison de poser la question de savoir si on doit être critique de l'ONU et de l'OMS parce que non seulement euh, on peut, mais on doit être critique étant donné que ça nous coûte extrêmement cher et que personne ne, à l'intérieur de l'ONU et à l'intérieur de l'OMS n'a de compte à rendre à personne. Alors le résultat c'est que le vrai fonctionnement de l'ONU et d'une grande partie de l'OMS, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on imagine de l'extérieur. C'est beaucoup plus près des magouilles politiques, des marchandages, euh, du népotisme, de enfin, de beaucoup d'actions de, malhonnêtes, si on veut. Euh, on, on déchante très vite quand on arrive à l'UN. Euh, vous savez... Euh, L'image que je prends habituellement pour parler des Nations Unies, et c'est vrai pour l'OMS qui est un des, une des agences des Nations Unies, mm. c'est que le, les diplomates qui arrivent là, ils sont comme des surfeurs sur la vague. Ensuite, vous avez sur la plage les médias puis le grand public qui regardent, qui regardent ça. Et vous avez dans l'océan le personnel des Nations Unies qui est là en train d'essayer de, de gérer ça dans la pollution et dans tous les problèmes qu'il peut y avoir. Mais malheureusement, ça, personne ne le voit et personne n'en parle. Et on devrait le faire parce que ça nous coûte extrêmement cher. Personne, personne ne peut vous dire combien ça coûte. Tout ce qu'on sait, c'est que ça coûte des milliards de dollars, mm. mais même le le vérificateur général des États-Unis a passé... Les dernières nouvelles que j'ai eues, il y a passé plus de trois ans avec une équipe d'une vingtaine de personnes à essayer de déterminer combien les Nations unies coûtaient, pas seulement aux Américains, mais coûtaient dans l'ensemble, ouais. le fonctionnement d'ensemble. Et sa conclusion, au bout de trois ans, il a fait un rapport provisoire pour, pour dire que c'était absolument impossible de savoir combien ça coûtait. L'argent sort de toutes parts, disparaît partout, et personne, personne, personne ne compte à rendre personne.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, par rapport à l'OMS justement, euh, qui se retrouve un peu coincé euh, entre la Chine et Donald Trump, mais quand même, euh, les différents médias sont excessivement critiques par rapport euh, au chef de l'OMS. Le point a titré quand même euh, euh, le qualifier de chef d'orchestre sans baguette, ça veut tout dire.
0: Euh, D'une certaine façon, mais le, le problème aussi, c'est que, vous savez, on s'intéresse comme ça euh, aux Nations Unies, dans mm. ce cas-là, à l'Organisation mondiale de la santé. On s'intéresse par la bande, ou sporadiquement, occasionnellement. Et c'est un peu malheureux, parce que ce qu'il faudrait, c'est véritablement euh, une, un suivi euh, régulier, à la fois par les journalistes et par les diplomates qui sont envoyés là-bas, justement, au départ, pour faire ce travail-là, et qui ne le font pas, qui se qui se perdent ensuite dans les mondanités, dans les magouilles, mais qui ne font pas le travail de suivi et qui ne veulent pas le voir. Moi, j'ai fait des luttes à l'intérieur des Nations Unies, des luttes qui ont duré des années, et j'ai fait faire des changements à l'intérieur des Nations Unies. Et mmh. ça, je l'ai fait seul sans aucune aide, malgré mes démarches, sans aucune aide de l'ambassade du Canada auprès des Nations Unies. Je connaissais très bien l'ambassadeur, je l'estimais beaucoup, mais lui considérait qu'il ne pouvait pas faire ça et je suis arrivé à faire changer certaines structures des Nations Unies que les gens tentaient de faire changer depuis 60 ans. Et je suis arrivé à le faire changer par obstination et par énormément de travail personnel. Mais alors, comment se fait-il que des diplomates qui sont payés pour faire ça ne le font pas? Les diplomates qui arrivent aux Nations Unies ne connaissent rien des Nations Unies, les diplomates canadiens en particulier. voyez, en ce moment, il y a une campagne parce que le Canada va avoir un siège au Conseil de sécurité. Mmh. Malheureusement, euh, la chose que personne ne dit, c'est que, L'image du Canada, le Canada l'a détérioré systématiquement pendant des années en, en force de ne pas prendre de position, de prendre des positions qui étaient ni chair, ni poisson. Mais molles. Je pense... Pardon? Des positions molles. Hein? Il me semble que ça nous ressemble. Oui, ça. Molle et des, des, des compromissions de toutes sortes. En ce moment, bien, le, cas, le cas le plus classique, on peut le voir tous les jours, Trudeau essaye de plaire à la fois aux Chinois et à Trump. Mais... Il va déplaire aux deux, et puis en même temps, il détruit l'image du Canada, plus personne ne nous prend pour des gens sérieux. Euh, il y a des exceptions. Je dois dire que quand je dénonce les Nations Unies comme ça, il faut pas oublier de dire qu'il y a des exceptions. À travers tout ça, il y a des gens, parfois, qui font un travail absolument extraordinaire, malgré tout, mais... Justement, ça ne devrait pas être extraordinaire d'abord. Et deuxièmement, ces gens-là ne devraient pas avoir à lutter contre tout le monde pour avoir à faire un travail honnête ou à faire un bon travail. Mais si vous voulez faire un bon travail aux Nations Unies, mmh. il faut être prêt à lutter contre tout le monde. Et vous, avez, et ça, ah,
1: ça, vous avez parlé, euh, bon, de magouille euh, de népotisme et tout ça, ça donne quand même euh, le beau jeu aux personnes qui sont adeptes de la théorie du complot. Et je profite de votre présence, Monsieur Serrois, parce que ce matin, euh, Paul Héroux était à l'émission euh, de mon collègue Benoît Dutrizac et bon, euh, il parlait des dangers entre guillemets de la 5G. Là, on sait que ça fait beaucoup couler d'encre en ce moment, qu'il y a certaines personnes qui font euh, des parallèles avec la Covid 19, notamment euh, vraiment Monsieur Héroux a pointé. Du doigt l'OMS en disant qu'il y avait des magouilles pour empêcher que les effets sanitaires des ondes électromagnétiques soient connus. Est-ce que vous pensez que ça se peut?
0: Euh, la, la réponse directe, oui, ça se peut. J'ai entendu d'entre je vous dirai tout de suite, <rire> que je ne connais absolument rien dans la question euh, des dans des questions scientifiques d'abord et que je connais rien non plus pour ce qui serait des liens éventuels entre le coronavirus et euh, euh, les euh,
1: euh, les ondes électromagnétiques, la 5G. Exactement. Mais en même temps, exactement. je pense que ce qu'on...
0: Je connais rien là-dedans et je peux pas me prononcer ce sujet-là. Mais quand il décrit les magouilles à l'intérieur de l'ONS, ça, là, moi, je reconnais quelque chose que j'ai vécu régulièrement pendant des années. Oui, c'est comme ça que les Nations Unies fonctionnent et c'est je suppose, et d'après ce que je sais par mes contacts, c'est comme ça que l'OMS fonctionne aussi. Euh, il y a de tout. Donc, c'est quoi? sont à la solde des lobbies? Oui, c'est des lobbies, des contacts, et euh, beaucoup, par exemple, le cas classique à New York, en tout cas, parce que ça, je l'ai vu de mes yeux, euh, beaucoup d'achats de votes avant des, des votes de comité ou de commission. Beaucoup, beaucoup d'achats de votes. Euh, et des achats directs, là, soit on paye tant par personne pour tel euh, vote, soit euh, un pays, bon, disons les, les États-Unis, parce que c'est le cas le plus courant, mm. euh, font donner des subventions de toutes sortes. Le Canada fait ça, d'ailleurs, pour avoir le siège aux Nations unies. Le Canada est allé en Afrique distribuer des subventions très généreusement. Mais qui va payer pour ces subventions-là? Un jour ou l'autre, c'est vous, c'est votre famille. Et malheureusement, on donne cet argent-là ou on paye cet argent-là en impôts en croyant qu'on fait quelque chose de bien ou qu'on va aider des gens. Mais je peux vous dire que de façon générale, les gens que vous aidez, c'est des dictateurs des pays dictatoriaux et c'est de très grosses multinationales. C'est là que l'argent va. Il faut vraiment qu'au Canada, qu'on commence à examiner très sérieusement le travail qu'on qu'on croit faire aux Nations Unies par rapport à l'argent qu'on verse. Cet argent-là, c'est nos impôts. Cet argent-là, c'est versé pour aider des gens et ça ne sert pas à ça. Et ça, il faut le dire ouvertement. Et il faudrait que quelqu'un, aux affaires étrangères, par exemple, enfin, c'est plus comme ça maintenant, mais que quelqu'un s'assure que, na... que si on reste aux Nations Unies, ce qui n'est pas nécessaire quant à moi, qu'on s'assure au moins qu'on le fait pour de bonnes raisons et que ça sert à quelque chose. J'ai commencé à travailler il y a très, très longtemps dans les organisations internationales et j'ai cessé de siéger dans des conseils d'administration d'ONG parce que je ne voulais plus continuer ce système où on envoie de l'argent, les yeux fermés, et ensuite on paye des voyages à des gens pour aller voir si le 5 dollars qu'on a envoyé pour creuser un puits a servi à, à creuser un puits. C'est absurde. Il faut avoir des gens honnêtes et il faut les contrôler.
1: Oui, mais en même temps, est-ce que ça se peut aussi que le système soit plus grand que l'honnêteté des gens? On l'a vu, là, souvent, des gens qui arrivent dans, à la tête d'organisation, même à la tête de pays, qui sont fort bien intentionnés, mais qui sont broyés par cette machine-là. C'est la machine au complet de l'ONU et de l'OMS qu'il faudrait un peu surveiller davantage, c'est ce que je comprends.
0: Euh, ben alors, à ce moment-là, la question qu'il faut se poser honnêtement, c'est est-ce que vraiment on veut rester dans les Nations Unies. Est-ce que les Nations oui. Unies doivent continuer d'exister? C'est le 75e anniversaire cette année, soit dit en passant, et c'est peut-être le bon moment de poser cette question-là. Moi, je peux vous dire que je connaissais quelqu'un qui était un très haut fonctionnaire de la fonction publique canadienne et qui était responsable de suivre la participation canadienne à l'intérieur des Nations Unies. En pratique, il restait en contact avec les Canadiens qui travaillaient aux Nations Unies pour voir d'abord s'ils étaient bien traités, si tout se passait bien et ensuite pour essayer de suivre un peu euh, ce qui arrivait de l'argent canadien aux Nations Unies. Et avec le temps, il est devenu de plus en plus sceptique sur l'utilité euh, de, de la participation canadienne aux Nations Unies. et ouais. Il a commencé à dire à ses supérieurs qu'on devrait examiner, même pas se retirer, mais examiner la possibilité de se retirer. Vous savez ce qui lui est arrivé? Des gens qui ne connaissaient rien aux Nations Unies ont décidé que c'était une mauvaise pensée. Ils ont aboli son poste et de forcé à prendre une retraite anticipée.
1: Ben Écoutez, vous parliez de régime dictatorial, c'est un peu ça. La question se pose, effectivement, si on devrait continuer et à financer et à faire partie de tout ça. Écoutez, j'ai mal à ma naïveté, à mon sens éthique. Maître Sirois, je dois vous l'avouer, André Sirois, avocat auprès de l'ONU, ex-conseiller juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Merci de nous avoir parlé.
0: Merci beaucoup. Bonne, Bonne jour. journée.